0: Aproveite. A gente tem falado sobre os reis e essa série Kings começou é, com a palavra sobre Salomão. Depois a gente ouviu sobre o rei Davi, o rei Saul e sobre o rei Josafá. E agora a gente vai falar do rei dos reis. A gente vai falar de Jesus. E o povo de Israel, eles não tinham rei no início, eles não tinham. Um rei que o representasse Ao contrário, eles eram representados pelos juízes E eles eram representados por profetas Mas o Senhor queria ser o rei desse povo O rei dessa nação O verdadeiro rei de Israel Mas o povo de Deus ali representado por Samuel Samuel estava envelhecendo e os seus filhos ali é, não estavam representando esse sacerdócio E o povo começa a pedir um rei É quando Saul, Saul chega ao trono Samuel se entristece Talvez porque os seus filhos não corresponderam a esse sacerdócio Mas o Senhor se entristece porque ele disse Ei Samuel, não foi a vocês Não foi a você que o povo rejeitou, mas foi a mim Minha oração hoje é que a gente tire qualquer coisa que esteja nos fazendo rejeitar o Senhor. Ao contrário, que o nosso coração se volte ao Senhor em quebrantamento, em amor, em bondade, em fidelidade ao nosso Deus. Porque Ele merece a nossa fidelidade. E Saul ele reina, ele vence as batalhas do Senhor, mas o coração dele se torna obstinado. Por conta disso, por conta desse orgulho, o Senhor procura um homem segundo o coração de Deus e Ele encontra Davi. A gente ouviu sobre Davi, o coração de Davi, o coração quebrantado de Davi. Nós aprendemos tanto e eu quero sempre ter um coração quebrantado. E o Senhor promete a descendência de Davi, um reino eterno. E a gente vê depois de Davi, Salomão e, e a gente vê alguns reis que erraram. Salomão errou. No final da sua vida, ele coloca altares para outros deuses ali na nação e demora muitas e muitas gerações para o povo voltar de volta ao Senhor. Como a gente ouviu do rei Josias, que se voltou ao Senhor, que reformou o templo, que leu a palavra, que levou a palavra para o povo. Eu quero ser. Eu quero reinar. Em vida, para receber a palavra e levar a palavra ao povo. E como resposta à promessa do Senhor, o Senhor envia o Seu Rei. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Prometido de Israel, o Messias, não apenas dos judeus, mas de todas as nações. Isaías 9, o profeta Isaías, em Isaías 9, 6 ao 7 Ele diz, a promessa é feita e Ele diz assim Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado O governo está sobre os seus ombros E Ele será chamado maravilhoso conselheiro Pai eterno, príncipe da paz Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre a terra e sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido em justiça e retidão desde agora e para sempre, essa foi a promessa do Senhor lá no Antigo Testamento e a gente vê o Senhor chegando como prometido de Israel, a gente vai falar sobre o rei dos reis hoje não um rei A gente não vai falar como a gente ouviu Que era um rei como ele chegou ao trono Não é disso que nós vamos falar Porque Jesus ele não chegou ao trono Ao contrário ele saiu do trono Ele deixou a sua glória Ele deixou a glória e o trono eterno As moradas celestiais Ele deixou esse lugar de glória E se humilhou Para habitar como homem para viver como homem. Para viver nessa terra como eu e você. Ele conheceu o nosso sofrimento. A Bíblia chama ele de homem de dores. Que conheceu a dor que a gente passa. Que conheceu a, a aflição da nossa alma. Esse é o nosso Jesus que deixa esse lugar poderoso e glorioso. Onde existe paz eterna, onde a paz reina. Ele deixa esse lugar para... Viver como nós. Ele humilha a si mesmo. O próprio Deus. Sai dessa posição celestial. Para se tornar. Homem como nós. Se eu tiver que colocar um ponto número um hoje. Seria a humildade de Jesus. A humildade que colocou Jesus neste mundo. Habitando neste mundo como um homem. Ele era 100% homem. Também 100% Deus. Deus. Mas como homem ele vive nessa terra Com todas as dores que nós passamos Ele sabe pelo que você está passando hoje Nós não temos um sumo sacerdote A Bíblia diz que não pode se compadecer de nós Ao contrário Ele é um homem de dores e que sabe o que eu e você estamos passando Esse tempo, essa era que a gente está vivendo, vivendo em dificuldade Jesus, o soberano Sabe o que eu e você estamos passando E pode contemplar o nosso coração Ele nos conhece Porque Ele se humilhou como nós Filipenses, a gente vai ler O capítulo 2 Do versículo 5 até o 11 Diz assim Seja a atitude de vocês A mesma de Cristo Ele nos convida E hoje a palavra é Sobre esse convite De ser como Jesus De ser como esse rei então seja a atitude de vocês como a de Cristo Que embora sendo Deus Não considerou que ser igual a Deus Era algo que ele deveria apegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo E tornando-se semelhante aos homens E sendo encontrado em forma humana Humilhou-se a si mesmo E foi obediente até a morte E a morte de cruz por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Olha a trajetória daquele que tinha toda a glória, ele decide se humilhar e ser como nós. Atravessar o que a gente atravessa, sofrer o que a gente sofre E mais, Ele decide não apenas se tornar como homem Mas agora humilhar-se nessa posição de homem E se entregar em uma morte de cruz Por mim e por você Para levar os nossos erros e o nosso castigo Para levar as nossas dores e enfermidades o castigo que era sobre nós foi sobre Ele E pelas Suas pisaduras nós somos libertos, curados e sarados E esse Rei dos Reis nos chama, ei, seja a sua atitude como a minha, como a de Cristo Esse Jesus humilde, com um coração quebrantado, com um coração obediente Nos convida a ser como Ele em Mateus 11, versículo 29 e 30 diz... Tomem sobre vocês o meu jugo. É Jesus que está dizendo isso. Ele nos convida a tomar o jugo dEle. E aprender dEle. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Jesus, não como um tirano, não como um soberano Ao contrário, ele diz assim Ei, eu sou manso e humilde, aprendam de mim Se você aprender a minha mansidão e a minha humildade Você terá alívio na sua alma Isso é verdade, isso é realidade quando eu vejo que eu estou aflita e quando eu vejo que eu estou sofrendo. Quando a minha alma está sofrendo. Eu vejo que está faltando mansidão e está faltando humildade no meu coração. Quando eu me volto ao Senhor e busco a Ele. Quando eu me quebranto debaixo da poderosa mão do Senhor. Eu encontro um alívio para a minha alma. E esse alívio o Senhor tem para nós. E nesse texto ele fala assim: toma o meu jugo porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E se a gente for pesquisar o que é jugo e o que é fardo, naquela época para carregar um peso muito grande na agropecuária eles colocavam um jugo sobre dois bois. Se o fardo que eles fossem levar fosse muito pesado, eles colocariam mais bois ali e mais jugos ali para conectar os bois, puxando esse peso, esse fardo. E o convite que o Senhor faz para nós é: Ei, aprenda de mim que eu sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve a imagem que eu tinha era que existia um carrasco existia um homem forte ali com talvez chicotes dizendo, ei, carrega esse fardo, carrega direito, eu ficava imaginando que a vida cristã era tão pesada que alguém ia ficar me chicoteando dizendo, carrega vai, segue mas eu tinha lido isso errado Eu tinha interpretado isso errado A vida cristã é leve Jesus já levou o fardo pesado E ele fez o meu e o seu fardo Se tornar leve nele Porque Jesus não é o carrasco acima Ao contrário Ele é aquele que quer dividir o fardo leve Conosco Você entende isso? Ele está exatamente ao seu lado dizendo O seu fardo pesado e o seu jugo duro Eu já levei na cruz Agora eu tenho um fardo leve para você Eu tenho um jugo suave para você Entra debaixo do meu jugo e do meu fardo Entra aqui comigo Jesus, Ele te convida A carregar esse peso muito mais leve se tiver pesado hoje a sua vida, se o seu fardo tiver pesado hoje, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o demais ele fará. Busca primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas ele, ele fará. Recebe e aceita esse convite. Dizei Jesus, eu quero caminhar. No jugo suave, no fardo leve. Você pode comentar isso? Eu quero caminhar em fardo leve. Jesus já levou o fardo pesado. Jesus já levou a condenação. E eu posso viver em liberdade. Eu posso viver em paz. Pela paz que Jesus conquistou na cruz por mim A gente vê isso quando Jesus se depara com aquela mulher samaritana Que Ele não acusa ela A gente pode ver isso quando Jesus se depara com uma mulher adulta E Ele não acusa Quando um homem sobe numa árvore E Ele olha para esse homem e fala eu desce, eu quero ir na sua casa Eu quero conversar com você Eu quero me assentar à mesa com você Jesus não é aquele que está com a pedra na mão Para apedrejar os seus erros Para te apedrejar Ao contrário Jesus é aquele que se coloca à sua frente Que levou o nosso castigo E as nossas dores na cruz Ele não aceitou ter uma posição acima de toda a posição E nos ver sofrer Ao contrário Ele se humilha E se coloca debaixo do nosso jugo E do nosso fardo Ele leva o nosso fardo Aquilo que era para mim e para você sofrer a nossa condenação? E Ele faz isso com aquela mulher adultra. Os homens chegam e falam: essa mulher foi pega em adultério. O que você disse? E Jesus diz: quem nunca errou, pode atirar a primeira pedra. Talvez na sua vida você recebeu muita condenação. Talvez. Tantas e tantas pedras já foram arremessadas na sua direção. E você acha que Jesus é esse? E Ele não é. Ele é aquele que vai te livrar dessas pedras. Ele é aquele que nos livrou da pedra e, e do, da escrita que estava na lei. E nos trouxe para uma época de graça. Primeiro João diz que Ele é a graça e a verdade. Então Jesus, ele protege aquela mulher e ele diz, quem não tem pecado, ei, de todos vocês, atire a primeira pedra. Todos vão embora, porque todos olham para dentro. Jesus também não atacou pedra em ninguém. Ao contrário, quando eles foram embora, depois de exercer graça, veja, diante da multidão, Deus Exerce graça Jesus exerce graça sobre nós Sobre mim e sobre você Diante da multidão ele nos protege Ele nos livra Mas aqui ó No um a um Quando todos vão embora Ele olha para essa mulher e fala Onde estão os seus acusadores? Ei, onde estão os seus acusadores? Será que seus acusadores são aqui na sua mente? Será que a vida inteira você vive debaixo de uma culpa? O Senhor quer te livrar desses acusadores. E ela diz, eles foram embora. E Jesus fala, eu também não te condeno. Agora olha a verdade, ele é graça, mas ele é verdade. Vá e não peques mais. Não é uma graça barata, uma graça sem, sem verdade Ao contrário, Ele é completamente graça e verdade E debaixo dessa graça e dessa verdade Desse Jesus que nos protege e nos alcança Nós descobrimos que Jesus, Ele quer uma coisa Ele quer o nosso coração É isso que Jesus amava em Davi E é isso que Jesus está procurando em você Será que você pode dizer, Jesus, você tem o meu coração Jesus, você tem o meu coração Ei, você está aí, você pode dizer isso Jesus, você tem o meu coração Eu te entrego o meu coração Ponto número dois Jesus tem um reino E Ele veio trazer esse reino Ele veio introduzir esse reino a nós quando Jesus estava perante Pilatos, antes de, de morrer, antes de ser levado à cruz, antes dele se entregar. Jesus diante de Pilatos. Em João 18, 33, a gente vai ler o versículo 33 e o 36. 33 diz assim, Pilatos então voltou para o pretório e chamou Jesus e lhe perguntou. Você é o rei dos judeus? 36 Disse Jesus O meu reino não é deste mundo Se fosse, os meus servos Lutariam para impedir que os judeus Me prendessem, mas agora O meu reino não é daqui Jesus ele veio trazer um reino e os seus discípulos estavam confusos os judeus estavam confusos todos pensando que era um reino dessa terra todos pensando que ele iria lutar e conquistar Israel de volta libertar Israel do, do reino do, dos romanos do império romano para trazer de, de volta esse reino físico mas Jesus estava falando de um reino espiritual Jesus estava falando ei, eu posso reinar o seu coração? Eu posso reinar a sua vida Você recebe e aceita o meu sacrifício E Jesus morre por isso Você sabe que a grandeza dos reis Era quanto e quanto de conquista eles conquistavam E quanto eles abriam e ampliavam o seu reino Você sabe que o povo se sentia amparado por um rei Que fosse a guerra à frente deles e o nosso rei Jesus fez tudo isso Ele não ficou assentado num trono Vendo o seu povo perecer Ao contrário, ele desce E vai lutar a nossa guerra Que não é uma guerra contra tal nação ou tal situação É uma guerra eterna que ele lutou e venceu eternamente E nós temos vitória no nome de Jesus É... A guerra da vida eterna Ou da morte eterna Que ele venceu por mim e por você E Jesus morre e ressuscita E os seus, e os seus discípulos perguntam para ele Em Atos 1,6 Senhor, será neste momento que você vai restaurar O reino a Israel? Ele já havia Ressuscitado, ele já havia conquistado Aquilo que ele veio fazer E os seus discípulos ainda não tinham entendido Estavam pensando que era um reino daqui Jesus devia falar para ele Ei, eu não sou apenas o rei dos judeus Eu sou o rei das nações Eu sou o rei do universo Eu sou o rei de antes, do hoje e do eternamente Eu sou o rei dos reis e o senhor dos senhores Eu não estou interessado em um Israel Eu estou interessado na humanidade ele veio para os seus e os seus não o receberam Mas a todos quanto o receberam Deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Aos que creram em seu nome Eu e você, você crê no nome de Jesus Nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus Pelo sacrifício de Cristo E Ele nos traz um reino para viver nesta terra soberano de todos os reis da terra um reino incorruptível olha o que diz em Hebreus 12, 28 e 29 portanto já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor pois o nosso Deus é fogo consumidor e eu ficava pensando o que significa isso? ser um fogo consumidor mas eu fico pensando na paixão de um Deus Que não ficou lá na eternidade se Assentado no trono de glória Mas ele desce e se humilha Isso é fogo consumidor Isso é paixão consumidora Isso é amor que consome a si mesmo Ele se entrega E não apenas isso Mas ele se entrega com morte de cruz Isso é fogo consumidor eu quero me entregar a esse fogo consumidor. Para que ele consuma tudo que há em mim que não o agrada. Tudo que há em mim que ainda não foi consumido pelo seu grande amor. Eu quero me entregar a ele. Para que toda a minha vida seja uma honra e uma glória a ele. E eu vou falar sobre o seu povo ponto número 3. O seu povo. Primeiro a humildade de Jesus Depois o reino de Jesus Agora o povo de Jesus O povo que Ele veio trazer de volta Que Ele veio conquistar Que Ele veio libertar Que Ele veio salvar Essa paixão que Ele tem por nós Que Ele nos chamou Lá na época de Moisés Ele já havia nos chamado como um reino de sacerdotes Como reis e sacerdotes Ele nos convida a este lugar de reino Quando nós não éramos merecedores. Ele se entrega por nós. Olha só o que, que diz em Romanos 5,17. Lembra Adão? Lembra o erro de Adão? O que aquele erro desencadeou por toda a humanidade? E não podemos tacar pedra em Adão. Porque eu e você faríamos o mesmo. Porque nós fazemos hoje, infelizmente, o mesmo. E a palavra diz que pelas suas pisaduras são salvos. A palavra diz que todos erraram e destituídos e longe separados estão da glória de Deus por um só homem. Romanos 5:17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio deles, dele muito mais Aqueles que receberam de Deus a imensa provisão de graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O único mediador. Muitas vezes eu e você estamos procurando um mediador. O povo de Israel, quando o Senhor chama Moisés e fala, Ei, chama o povo porque eu escolhi eles como uma nação santa. E o povo diz, Moisés, vai você, fala com o Senhor e você fala com a gente. A gente quer que você seja um mediador. O povo ignorou o sacerdócio de Samuel e pediu um rei, pediu mais um mediador. Jesus, ele decide ser um o mediador de uma vez por todas, já não há mais mediador, não existia forma como a gente pudesse se achegar ao Senhor, ao Pai Celestial e Jesus vem e faz essa ponte entre nós e o Pai nos chama pelo nome nos conquista ele que era unigênito se, se torna primogênito primeiro de muitos e agora podemos ser chamados filhos de Deus e neste lugar, agora a gente recebe aquela promessa que já havia sido feita lá em Êxodo. Agora Pedro fala novamente isso. Primeira Pedro 2, do 9 ao 11. Vamos ler juntos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real e nação santa um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz antes vocês nem sequer eram povo mas agora são povo de Deus não haviam recebido misericórdia mas agora a receberam esse rei supremo ele nos chama para viver como reis e sacerdotes agora eu e você podemos nos tornar Filhos deste grande rei e sacerdotes Nós podemos representar o Senhor para outras pessoas Pegá-las pelas mãos e levá-las a Jesus novamente Para que elas também se tornem sacerdotes para outras pessoas Uma nação de sacerdotes Uma nação de reino, de reis E esse rei soberano, acima de tudo Será que ele não merece a nossa adoração? Será que ele não merece a nossa rendição, a nossa submissão? Quando você tem um Deus bom, quando você tem um bom rei, você se torna. É, é, você se humilha diante dele, você se submete a ele, porque você sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aquele que não se poupou, mas se entregou por nós. Nós podemos nos render a Ele, nos submeter. Ele merece a nossa adoração, a nossa rendição e toda a nossa entrega. Ponto número 4. A trajetória de Jesus e a posição dEle neste reino. Nos convida. Sejam assim como Jesus foi. Percorra e caminhe essa trajetória. trajetória e se coloque neste lugar no reino. Existe um lugar no reino de Deus Para que eu e você venha ocupar E o Senhor nos convida a isso Vamos para Colossenses 2 Do versículo 13 até o 15 Olha isso Todos nós Estávamos mortos em nossos erros Em nossas transgressões Todos Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte Não é um pouquinho morto É morto o salário do nosso erro, das nossas mentiras e do nosso engano é a morte. E Jesus veio nos livrar de toda essa morte para nos dar vida. E o salário que nós recebemos quando a gente erra, que era a morte. Ele veio levar esse salário e essa condenação sobre nós. Ele veio colocar sobre ele Olha o que, que diz em Colossenses 2 Do versículo 13 ao 15 Quando vocês estavam mortos Em pecados E na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou Juntamente com Cristo Ele nos perdoou Todas as transgressões E cancelou a escrita de dívida Que consistia Em ordenanças e que era contra nós Ele a removeu pregando-a na cruz E tendo despojado os poderes e as autoridades Fez deles um espetáculo público Triunfando sobre eles na cruz Eu e você que estávamos mortos no nosso erro E nas, no nosso engano Nas nossas transgressões Jesus ele veio Para nos resgatar a palavra diz que Ele nos perdoou as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Ele removeu, Ele rasgou isso. E a palavra diz que Ele despojou os poderes e as autoridades. Olha só, lá no Éden, quando a humanidade erra, ele, a humanidade entregou esses poderes ao inimigo. Jesus ele vai lá e despoja, sabe o que é despojo? Quando os reis iam à guerra Que eles venciam uma oração, Eles iam lá e traziam o despojo Traziam tudo que tinha de valor e poder e autoridade Eles despojavam aquela terra Jesus, Ele despojou toda a autoridade Todo o poder que existia fora dele E ele restaura tudo Ele remove tudo isso E faz disso Uma vergonha lá na cruz Uma vergonha para o inimigo Uma vergonha do que era a nossa condenação Agora ele traz vida Para nós Na cruz Ele nos convida a nos posicionar Em regiões celestiais Hebreus diz Que o Senhor nos, nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais se fosse apenas as bênçãos já estava bom mas a palavra diz que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos fez Ele estar assentado em regiões celestiais acima de todo o governo e de toda a autoridade de todos os poderes que existem nessa terra esse Jesus Assentado no lugar mais alto. Na posição de honra. Acima de toda potestade. Acima de toda autoridade maligna. Acima de toda doença. Acima de todo o mal. Ele é acima. Ele tem autoridade. Esse Deus. Ele nos convida. E eu vou fechar com esse texto que está em Efésios 2. Do 4 ao 10. Todavia Deus, que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Ele nos deu vida em Cristo Quando ainda estávamos mortos em transgressões Pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo E com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Ele nos reposicionou Ele nos colocou diante do Senhor em lugares celestiais para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça Demonstrada em sua bondade conosco Em Cristo Jesus Pois vocês são salvos pela graça Isso não vem de vós É dom de Deus Nós somos salvos pela graça Isso não vem de nós é dom de Deus porque somos criações de Deus. Realizada em Cristo para fazermos as boas obras. As quais Deus preparou antes para que nós pudéssemos praticar. Ele nos chama para boas obras. Boas obras não te levam ao céu. Foi a graça de Jesus que nos levará à eternidade. Mas o Senhor nos criou para boas obras nessa terra. Para viver o reino dEle nessa terra. Para viver nessa terra, porém assentado, superior em lugares celestiais. Eu não vivo aqui nessa terra Em uma posição de vítima Ou de coitada Eu não vivo aqui me, me vitimizando Pelas coisas que o inimigo faz Ao contrário O Senhor me reposicionou Junto com Ele Em regiões celestiais E esse Rei Que se humilhou Te convida A se entregar Esse nosso Rei nos chama Sentar com Ele, mas antes de nos assentar com Ele, Ele diz Ei, você me entrega o seu coração é isso que eu quero, eu quero o seu coração você me entrega a sua vida você me entrega os seus sonhos porque é onde nós estávamos em morte em transgressões não há sonhos, não há vida mas Ele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele se entregou por nós. Essa vida eterna, essa paz eterna, essa bondade que Ele resgatou. Que Ele conquistou para nós. Ele nos chama a viver com Ele. Então essa é trajetória de entrega, de humilhação. Eu me humilho, Senhor, debaixo da sua poderosa mão. Eu te convido agora a se entregar a Jesus. Você é essa pessoa que talvez estava distante, agora você está se achegando novamente. Talvez a sua talvez a sua resposta seja eu não estou pronto, mas eu posso dizer, eu também não tô pronta, mas é o Senhor que me faz pronto, é o Senhor que me faz digna, é o Senhor que me conquistou para esse lugar, é o Senhor que te conquistou para esse lugar, se entrega a ele. E o nosso convite é uma entrega perfeita ao Senhor É uma entrega completa Eu quero orar por você E se esse é você, existe um link aqui embaixo Chamado Eu Quero Jesus Vai nesse link, clica lá Nós queremos te conhecer e ser família com você Mas não apenas você que está chegando agora E que está ouvindo a mensagem de salvação de Jesus pela primeira vez Mas todos nós queremos Jesus o convite é, entrega o seu caminho a Ele, confia nele e as demais coisas Ele vai fazer. Entrega a esse Rei que é bom, a esse Rei que lutou as nossas batalhas e venceu as nossas vitórias. Nós temos vitória com Ele, em nome de Jesus.